0: Привет, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Ген Бога – The God Jean. И сегодня мы поговорим о секуляризации. Вопрос секуляризма уже много лет является предметом дискуссии ученых и исследователей. Мы с вами же поговорим о книге Чарльза Тейлора «Секулярный век», которая была опубликована в 2007 году. Эта книга представляет собой основополагающий труд о секуляризации и ее влиянии на современное общество. Чарльз Тейлор, автор книги «Светская эпоха», это канадский философ и политический теоретик. Он родился 5 ноября 1931 года в Монреале, в Канаде. Он наш с вами современник и дает лекции по всему миру. Работа Тейлора оказала влияние на такие области как философия, социология и религиоведение. Он получил множество наград за свой вклад в эти области. Он также является автором нескольких других книг, в том числе «Источники личности», создание современной идентичности и «Этика подлинности». По словам Тейлора, секуляризм создал новое понимание себя и мира, что привело к упадку религиозных верований и практик. Он утверждает, что этот упадок привел к потере смысла и цели в современном обществе, поскольку люди оторвались от своих духовных и культурных корней. Многие другие ученые также исследовали проблему секуляризма с разных точек зрения – Например, одни утверждают, что секуляризм привел к моральному релятивизму и упадку социальных ценностей, в то время как другие утверждают, что он обеспечил большую свободу и равенство для людей. Книга Чарльза Тейлора «Секулярный век» представляет собой объемный и обширный труд об историческом развитии секуляризма и его влиянии на современное общество. Вот некоторые из пунктов его рукописи. Светскость – это не просто отсутствие религии. Тейлор утверждает, что секуляризм – это не просто упадок религиозной веры или практики, а сложный процесс изменения того, как люди понимают себя, свое место в мире и смысл жизни. Тейлор видит рост гуманизма как ключевой фактор в развитии секуляризма. Гуманизм сосредоточил внимание на человеческом опыте и способности человека формировать свою судьбу, а не на божественном или сверхъестественном. Отсюда появился термин «exclusive humanism» — «эксклюзивный гуманизм». Эксклюзивный гуманизм — это мировоззрение, которое сосредоточено на важности человека, отвергая при этом любую сверхъестественную или религиозную систему верований. Это атеистическая философия, которая утверждает, что люди способны создавать смысл и цель и этические стандарты без необходимости божественного руководства или вмешательства. Исключительно гуманистическая точка зрения рассматривает людей как высшую форму жизни на Земле, обладающую огромным потенциалом творчества, прогресса и нравственного развития. Гуманисты считают людей ценными по своей сути и заслуживающими уважениями независимо от их убеждений или социального статуса. С точки зрения этики исключительный гуманизм продвигает светский, рациональный подход к морали, утверждая, что этические принципы должны основываться на разуме, доказательствах и человеческом опыте, а не на религиозной доктрине. Гуманисты выступают за такие ценности, как сострадание, сочувствие и уважение прав человека, как основу справедливого этического общества. В целом, эксклюзивный гуманизм – это философская точка зрения, которая ставит людей в центр вселенной и рассматривает их как способных создавать смысл, цель и этические стандарты без необходимости сверхъестественного или религиозного руководства. Тейлор утверждает, что секуляризм привел к расчленению «я», что означает, что люди больше не определяются исключительно своими социальными ролями или отношениями, но могут создавать свою идентичность на основе своих собственных предпочтений и выбора. Также это выход из космогонической кантины мира. Расчленение Я относится к опыту современных людей, отделяющихся от своего тела, эмоций и физического мира вокруг. В своей книге «Источник Я» Тейлор утверждает, что современность привела к растущему чувству отчуждения от мира природы и наших собственных тел. Тейлор утверждает, что это чувство расчленения коренится в ряде факторов, в том числе в росте научного рационализма, который заставил людей Рассматривать себя и окружающий мир как объекты, которые нужно изучать и которыми нужно манипулировать. Он также отмечает влияние индустриализации, урбанизации и роста средств массовой информации, которые способствовали возникновению чувства оторванности от природы и потери близости к собственным телам и эмоциями. По словам Тейлора, Расчленение Я может иметь негативные последствия для отдельных людей и общества в целом, приводя к ощущению пустоты, отчуждения и дезориентации. Он утверждает, что нам необходимо культивировать обновленные чувства связи с нашими телами, эмоциями и миром природы, чтобы жить полноценной и значимой жизнью. В целом, концепция разочленения Тейлора подчеркивает важность признания способов, которыми современность может отсоединить нас от нашего физического и эмоционального «я», а также необходимость развивать более глубокое чувство связи с нашими телами и миром природы. Тейлор также отмечает, что по мере развития секуляризма традиционные формы общинной религии пришли в упадок. Однако он утверждает, что это не обязательно означает конец духовности или веры в трансцендентное, а скорее сдвиг в сторону более индивидуализированных форм духовности. Тейлор описывает, как секуляризм привел к появлению буферного «я», которое защищено от внешних влияний и переживаний, поскольку люди больше полагаются на свои внутренние ресурсы, чтобы понять мир. Тейлор признает, что хотя секуляризм принес много положительных изменений, он также создает проблемы, такие как потеря общего смысла и чувство оторванности от более широкого сообщества. Он утверждает, что поиск новых способов создания смысла и развития сообщества является важной задачей в светскую эпоху. В целом, светская эпоха представляет собой всесторонний анализ исторических, культурных и философских сил, сформировавших секуляризм, и дает представление о проблемах и возможностях жизни в светскую эпоху. Особое внимание в истории секуляризации попадает на французскую революцию и просвещение. Это были два важных исторических события, оказавших значительное влияние на развитие светской эпохи. Просвещение, начавшееся в конце XVII века и продлившееся до XVIII века, было движением, которое делало упор на разум, индивидуализм и научный прогресс. Мыслители эпохи просвещения отвергали традиционные источники власти, такие как религия и монархия, и отстаивали права личности и силу разума для улучшения общества. Идеи просвещения оказали глубокое влияние на французскую революцию, начавшуюся в 1789 году – и стремившуюся свергнуть существующий общественный и политический строй. Революция подпитывалась верой в то, что старый режим был коррумпирован и деспотичен, и что необходим новый порядок, основанный на разуме, равенстве и демократии. Одним из важнейших результатов французской революции было отделение церкви от государства. Революционеры видели в церкви репрессивный институт, вступивший в сговор с монархией для сохранения своей власти и стремились создать светское государство, свободное от влияния религии. Это привело к принятию гражданской конституции духовенства 1790 года, которая упраздняла католическую церковь как государственное учреждение и ставила ее под контроль государством.
1: Просвещение и французская революция также оказали более широкое влияние на развитие секуляризма в западных обществах. Они бросили вызов традиционным источникам власти и создали атмосферу интеллектуальной и культурной открытости, которая позволяла подвергать сомнениям религиозные верования и обычаи. Они проложили путь к развитию секулярного мировоззрения, делавшего упор на разум, науку и индивидуальную свободу и помогли создать условия для появления секулярной эпохи в XX веке. Хотя секуляризацию часто рассматривают как универсальную тенденцию, затрагивающую все общества, исследования показали, что процесс секуляризации принимал разные формы в разных частях мира. Например, в некоторых обществах наблюдался постепенный упадок религиозных верований и обрядов, в то время как в других происходили более быстрые и драматические изменения. Многие ученые утверждают, что секуляризация является побочным продуктом модернизации, поскольку общество становится более экономически, политически и социально развитыми. Однако другие оспаривают эту точку зрения предполагая, что секуляризацию также можно рассматривать как реакцию на негативные последствия современности, такие как усиление индивидуализма и социальная изоляция. В некоторых исследованиях изучалось, как секуляризация повлияла на моральные и этические ценности в обществе. Например, некоторые ученые утверждают, что упадок традиционных религиозных ценностей привел к нарушению социальных норм и росту морального релятивизма. Хотя секуляризация и часто рассматривают как культурную или социальную тенденцию, некоторые исследования подчеркивают роль институтов в продвижении процесса секуляризации. Например, рост государства, всеобщего благосостояния и упадок религиозных институтов, как поставщиков социальных услуг, рассматривались как важные факторы о секуляризации европейских обществ. На тему секуляризма и секулярной эпохи написано много исследовательских работ. Вот несколько примеров. Религия в секулярную эпоху Хосе Казановы. В этой статье рассматриваются различные способы взаимодействия религии и секуляризма на протяжении всей истории. И утверждается, что религия остается мощной силой в современном обществе, даже в разгар растущей секуляризации. Новая видимость религии в секулярную эпоху хента де Вриса. В этой статье исследуется парадоксальная природа современного секуляризма, который часто включает возобновление интересов к духовности и религиозным практикам, даже когда традиционные формы религиозной веры приходят в упадок». «Религия в светскую эпоху. Тенденции, вызовы и перспективы» Линды Вудхит. В этой статье рассматривается текущее состояние религии и светского общества в Европе и Северной Америке, а также определяются некоторые проблемы и возможности, с которыми религиозные организации сталкиваются в светскую эпоху атеизм в постсекулярную эпоху Саймона Кричли. В этой статье исследуется рост атеизма и светского гуманизма в современном обществе и утверждается, что эти движения являются не просто реакцией на религию, но представляют собой позитивные видение человеческого процветания и социальных преобразований. Этика веры в секулярную эпоху Николаса Вольтерсторфа. В этой статье рассматриваются проблемы соблюдения религиозных верований в секулярную эпоху, и утверждается, что верующие должны быть готовы к интеллектуальному и моральному диалогу со секуляристами. Одним из эффектов секуляризации стало появление новых духовных практик, такие как движение New Age. Это движение, возникшее в 1970-х годах, также критиковало секуляризм. Практикующие New Age часто утверждают, что секуляризм привел к материалистическому и поверхностному обществу, которое оторвано от природы и духовности. Они продвигают альтернативные духовные практики и целостные подходы к здоровью и благополучию. Движение возникло в конце XX века как ответ на предполагаемую ограниченность традиционных религий и растущее влияние секуляризма в западных обществах. Хотя трудно обобщать движение New Age, поскольку оно охватывает широкий спектр верований и практик, есть некоторые способы, которыми его можно рассматривать как связанные с процессом секуляризации. Во-первых, движение New Эйдж часто ассоциируется с отказом от традиционных религиозных институтов и догм. Представители Нью Эйдж, как правило, скептически относятся к организованной религии и власти. И вместо этого делают сильный акцент на индивидуальной духовности и самопознании. Этот отказ от традиционных религиозных структур похож на секуляризацию общества, в которой наблюдается снижение влияния традиционных религиозных, религиозных институтов и рост индивидуализма и личной автономии. Во-вторых, движение New Age часто характеризуется синкретическим подходом к духовности, опирающимся на широкий спектр религиозных и философских традиций со всего мира. Этот эклектичный подход к духовности подобен секуляризации религии, в ходе которой произошло смешение различных религиозных и культурных традиций и появление новых гибридных форм духовности. В-третьих, движение New Age было связано с акцентом на личностном росте, самосовершенствовании и целостном здоровье. Этот акцент на личном благополучии и заботе о себе аналогичен секуляризации общества, в котором больше внимания уделяется правам личности, самовыражению и самореализации. В целом, хотя движение Нью Эдж не является синонимом секуляризации, оно имеет некоторое сходство с более широким процессом секуляризации в западных обществах, включая отказ от традиционных религиозных институтов и догм, синкретический подход к духовности и сосредоточение внимания на индивидуализме и личном благополучии. Наконец, исследования секуляризации изучили возможные будущие траектории этой тенденции и возможные последствия более светского общества для политики, культуры и социальной сплоченности. Некоторые ученые предсказывают продолжающийся упадок традиционных религиозных верований, в то время как другие предполагают возрождение религиозной идентичности в ответ на вызовы современности. Постсекуляризм это концепция, предполагающая переход от чисто светского общества к более открытому и инклюзивному обществу, которое признают и уважают религиозные верования и обычаи. Он признает, что религия остается важным аспектом жизни людей, даже в обществах, которые становятся все более секуляризованными. Постсекуляризм также признает ограничения секуляризма в решении некоторых насущных социальных и культурных проблем нашего времени, таких как вопросы смысла и цели, социальной справедливости и окружающей среды. Он признает, что религиозные и духовные традиции могут предложить ценную информацию Информацию и ресурсы для решения этих проблем. Постсекуляризм – это не отказ от секуляризма, а скорее признание того, что это не единственный способ понимания и организации общества. Он призывает к более плюралистическому и инклюзивному подходу, который признает разнообразие верований и обычаев в современных обществах. Концепция постсекуляризма обсуждалась в последние годы рядом ученых и исследователей, включая Юргена Хабермаса, Чарльза Тейлора и Талалала Асада. Они утверждают, что постсекуляризм представляет собой новую фазу в отношениях между религией и обществом, в которой религия больше не маргинализуется, а вместо этого признается неотъемлемой частью общества.
0: Спасибо вам за ваше внимание. Я надеюсь, вам понравилась эта информация о секуляризме. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их. И мы обязательно ответим вам или создадим новые видео по теме, которая вас интересует. Спасибо, до свидания.